0: Senhor, abençoe esse tempo em que a tua igreja vai estar reunida, seja para louvar-te, adorar com cânticos, para ouvir a mensagem, para aprender no ensino que cada classe, cada professor está ministrando. Abre o nosso coração, tira as nuvens de dúvidas e incertezas da nossa mente e faça com que possamos estar é, abertos para os desafios que o tenho que o Senhor tem para nos colocar hoje. Abençoa a tua igreja toda reunida aqui hoje, nesse propósito, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. É, a primeira mutualidade é não provocar uns aos outros. Eu sei que isso aqui parece coisa de criança, mas está na Bíblia, né? Não provocar uns aos outros. E... Eu e, e todos os outros que têm é, filhos pequenos ou netos, né, pequenos, sabem exatamente o que é provocar uns aos outros, né? Não é exatamente esse tipo de provocação que a palavra está falando aqui. Mas vamos ler o, o, o texto que fala disso em Gálatas 5:26. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros. Esse é o mandamento de Paulo e o termo que ele usa para provocar aqui é esse que tem vários significados, provocar, irritar, suscitar, desafiar, e talvez um que não passe pela nossa cabeça, elevar-se a si próprio no desafio. Esse é um sentido que não faz parte da, li, da, da língua portuguesa, mas na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, né, no, no grego, koiné, esse é um dos significados importantes e que Paulo trata exatamente quando ele está falando sobre isso em Gálatas. Elevar-se a si próprio um desafio. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Qual é o contexto? Então, Gálatas, principalmente o capítulo 5, né, faz um, um contraste nítido entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Todos vocês já leram Gálatas 5, né, que é o texto mais conhecido, é aquela passagem que fala e contrasta. Né, o fruto do Espírito é amor os, e o, o, as obras da carne são... E aí tem aquela lista. né? tanto do fruto do Espírito como das obras da carne. O importante é que o provocador, nesse contexto que Paulo fala aqui, ele não anda de acordo com o Espírito de Deus. Qual era o problema que ocorria nas igrejas da Galácia? Havia, de um lado, pessoas que se vangloriavam do seu zelo na lei mosaica, que eram os judaizantes. Então, no, no primeiro século, o Evangelho alcançou é, pessoas praticamente de todo aquele mundo conhecido, né? ficava ali no Oriente Médio, na Europa, em Roma, e com isso as igrejas tinham esse caráter multicultural. E junto com a cultura vinham também traços das religiões né, em que algumas eram é, é, idólatras. Né? Paulo fala muito sobre a idolatria que ele viu em Atenas e que é, era algo para ser deixado. Mas também muitos judeus haviam se convertido e haviam trazido para dentro do cristianismo traços daquele legalismo que caracterizava a comunidade judaica do seu tempo, principalmente a liderança religiosa. E, do outro lado, nós vamos encontrar gentios que se vangloriavam daquela liberdade de não estar preso àquelas restrições que a lei mosaica impunha. E isso criava né, uma situação de, é, de é, às vezes, discussão, de é, dissensão, né, de separação entre pessoas e inimizades. Vamos nos lembrar que o Espírito, né? se nós temos que cultivar o fruto do Espírito, a obra do Espírito é glorificar a Cristo. Alguém pode ler João 16, 14? Um irmão, o irmão pode ler João 14, 14, já que alguém é muito vago, acho que ninguém entendeu. Ele me glorificará, o que há de receber, que é meu, ou anunciado. Ele me glorificará. Então, a característica daqueles que são guiados pelo Espírito é a glorificação de Jesus, a glorificação do próprio Deus. O Espírito é, produz esse esse fruto no nosso interior. Mas, o que, que estava acontecendo na Igreja da Galáxia? da galáxia. Aqueles irmãos que eram provocadores, certamente eles estavam agindo no sentido de glorificar a si mesmo, portanto eles se enquadravam dentro daquela definição que Paulo é, escreve aqui, né, da, das obras da carne. Então o que é provocar um irmão? É lançar-lhe de modo irritante um desafio com respeito à sua obra, reputação, modo pessoal de agir ou crenças com o fim de levá-lo a uma discussão que o rebaixe e que, por conseguinte, pareça elevar a situação do provocador. Aposto que ninguém estava pensando nisso, né? Todo mundo pensou em provocar, ah, seu time perdeu, ah, não sei o quê. Isso é infantil. Essa provocação infantil, embora ela exista na igreja, não é isso que Paulo está falando aqui. Então, essa definição, ela encerra aquele significado um pouco mais sutil, mais profundo, né? É você lançar um desafio. E é isso que o verbo grego, no original, significa. Alguém que, vem cá, vem cá, vamos brigar, vamos lá, vamos ver quem que é melhor aqui, vamos mostrar nossas habilidades. É chamar para um confronto, esse é o desafio. Então é contra esse tipo de provocação que Paulo é, está assim, colocando essa, essa mutualidade, não provoqueis uns aos outros. Né? Então a implicação disso na igreja é que quando ocorre, né, isso é resultado de uma atitude de imaturidade e soberba na igreja. E contribui para disseminar contendas, divisões e certamente a separação entre os membros do corpo de Cristo. Mas será que as provocações infantis não ocorrem na igreja? Veja as roupas que eu comprei. Olha o carro que eu tenho. Sabe onde eu passei as férias? Olha o curso que eu estou fazendo. Você não sabe o negócio que eu fiz. Isso é infantil. Mas ocorre na igreja, gente. Embora não seja sobre isso que Paulo está falando, o verbo provocar no grego também inclui sentido. Então, é um alerta para a gente. É, cuidado, não vamos entrar nessa de ficar nos comparando, medindo, nos provocando com coisas bobinhas de criança. Né? Eu acho que a comunidade dos crentes em Cristo já passou desse estágio. Pode ser que a gente não perceba que seja provocando de outro modo, mas isso aqui, gente, é coisa de colegial né? é coisa de jardim da de infância. Então, cuidado com isso, não vamos nos rebaixar esse ponto. Agora, veja que Paulo ele é obrigado a se defender em Corinto de algumas provocações e críticas feitas por alguns membros da igreja. O que, é, esses versículos que nós vamos ler são alguns dos raros trechos no Novo Testamento em que Paulo parece que foi tirado do sério. A gente vê o tipo de argumentação que ele está fazendo. Parece que ele está assim apelando, né? Paulo geralmente é ponderado, mas ele usa uma argumentação aqui para se defender como se ele tivesse de fato fora do sério, né? Pois alguns dizem. As cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona E a sua palavra é desprezível. Saibam, tais pessoas, que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então Paulo estava sendo acusado de coisas sim, sérias para ele, né? que, de, que, é, que procuravam diminuir o ministério dele. Ah, ele parece durão, né? o que ele escreve é pesado, mas ah, é um baixinho, né? careca. A palavra dele é desprezível, deve falar baixo, sei lá, ah, não é alguém que, a quem a gente deva dar muito ouvidos. Né? Em 2 Coríntios 11, 5 a 6, ele continua, no capítulo seguinte, né? Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Olha que ironia. Alguém já viu Paulo sendo irônico a esse ponto? Os superapóstolos, os né? Mas eram esses que eram os seus detratores na igreja de Corinto. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Então imagine o tipo de crítica, né, de provocação que Paulo estava sofrendo, para ele ter que usar essa maneira de responder, que para nós parece que não combina muito com Paulo. né? Ele tentando se justificar dessa baixaria que estavam jogando na cara dele, mas isso incomodou a Paulo. Né? E o Espírito de Deus usou essa maneira como ele escreveu aos coríntios para comunicar essa mensagem. Algumas reflexões para nós. Quando compartilho alguma bênção com alguém, tenho o desejo sincero de exaltar a Deus e sua graça ou nutro o velado sentimento de exaltar a mim próprio? É fácil a gente compartilhar uma bênção, né? Mas o que está por trás daquele desejo de compartilhar? É Elevar a minha pessoa, né? é mostrar que eu fui beneficiado com uma série de coisas legais que podem causar inveja né? nas pessoas. Isso está mais dentro daquela provocação infantil. Mas, infelizmente, às vezes acontece com uma roupagem espiritual. Ah, quero compartilhar uma bênção. Né? Quando identifico alguma fraqueza nas ideias, ou argumento de alguém, procuro desafiá-lo para a minha arena pessoal na expectativa de que sairei vencedor e ele humilhado? Isso já é mais sutil, e é contra esse tipo de provocação que Paulo estava escrevendo. Né? Você, ah, ih, aquele cara falou bobagem. Vou, vou, vou dar uma lição nele. Oh, vem cá, vamos conversar um pouquinho sobre teologia. Aí ele fala as bobagens e eu pai em cima dele. Ele continua, pá, e com isso eu me exalto e a pessoa diminui. A gente faz isso na vida real também, fora da, do contexto da igreja. Né? É muito comum a gente é, convidar pessoas para a nossa arena para mostrar quem manda, mostrar as habilidades que a gente tem, com o objetivo de abaixar o outro e eu mesmo ser exaltado. É o que Paulo fala lá em, em Coríntio, né? aqueles que se comparam a si mesmos, que querem se exaltar a si mesmos. Lembrando que Jesus disse em Mateus 23,12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então que Deus nos ajude a estar cumprindo isso aqui. Outra, outra mutualidade aparentemente infantil, não morder e devorar uns aos outros. De novo, né? filhos pequenos e netos pequenos fazem isso quase que o dia inteiro. Né? Mordem e se devoram uns aos outros. mas não é um termo meio pesado para aplicar à igreja de Cristo, né? Será que os crentes se mordem e devoram uns aos outros? Paulo escreveu isso aqui. Ele estava sendo literal. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gálatas 5.15 Vamos ver qual é o contexto dessa mutualidade. De novo, né? a igreja da Galáxia, por sinal... Esse texto, dessa mutualidade, está no mesmo capítulo 5 de Gálatas que nós vimos aquele outro trecho sobre provocar uns aos outros. As igrejas da Galácia enfrentavam um grave problema doutrinário. Pessoas que defendiam conceitos e práticas legalistas, né, como por exemplo a circuncisão, onde Paulo sempre pegou o pesado né, para uh, impedir que os da circuncisão os judaizantes tomassem né, conta da igreja com as suas ideias nocivas. Né. E de outro lado pessoas que negavam qualquer relação entre a vida espiritual e o corpo físico. Isso era uma uma filosofia, um traço da filosofia grega. Né? O que importa é o espírito. O que eu faço com o corpo? Então nem é isso. Aí não tem importância para Deus. Então veja um tipo de embate, né, teológico, filosófico, que reinava na Igreja de Gala, da Galácia, né. E um ambiente como esse, né, em que ideias emergem e muitas vezes se conflitam, geralmente favorece o surgimento de discussões, dissensões, debates, disputas doutrinárias, né, e que geralmente podem levar a hostilidades amargas e até mesmo a separações definitivas. Alguém já viu esse filme? Em alguma igreja? Infelizmente eu já vi. Talvez, não sei se isso era mais comum no passado, na minha época, né, mas eu passei por isso. Frequentar uma igreja que se dividiu. E, às vezes, o motivo era esse, era doutrinário. Não era político. Né? Hoje, talvez, as igrejas se dividam por política. Né? Mas, no passado, era mais comum uma causa doutrinária. E, às vezes, era uma causa assim, sem base de defesa. As pessoas queriam colocar um pouco da, do seu orgulho e vaidade pessoal nisso. Mas, infelizmente, isso leva a separações e hostilidades. E nesse ambiente de hostilidade, que pode surgir quando existem ideias em conflito, é que as pessoas podem se morder e devorar umas às outras. Morder e devorar é expressar franca hostilidade e má vontade para com um irmão, por meio de ataques verbais sobre o seu caráter, valor, propósitos, crenças ou ações, a fim de estabelecer alguma vantagem sobre ele, que é aquela comparação né, que Paulo fala. Alguns gostam de se medir consigo mesmos. Então, isso cria esse ambiente nocivo. Né? E é interessante que nesse versículo que nós lemos de Gálatas, Paulo fala numa escalada da hostilidade. Ele começa com morder, depois fala de devorar e por fim fala de... O que, que o trecho fala? Destruir. Gente, é assim que funciona. Eu mordo, eu devoro, eu destruo. Isso é uma escalada de hostilidade e que muitas vezes, se não for cortada pela raiz, ela pode acontecer na igreja. As separações definitivas, a né? amizades que são rompidas e não são reatadas ou são reatadas depois de muito tempo ou com muita mágoa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se Paulo tratou disso na sua epístola aos Gálatas, é porque isso pode acontecer. Eu não vejo isso. Nem de perto acontecendo na nossa igreja. Mas a gente sabe que no meio evangélico existem igrejas que podem já passaram e podem estar passando por situação semelhante. Os cristãos devem se esforçar para evitar as desavenças e discussões. Mesmo nas situações em que hajam motivos para discordância, não devemos nos rebaixar ao nível de feras selvagens. Então, o que Paulo está falando aqui, é, ele usou uma figura de linguagem, ele usou um. um alguns verbos que é, remetiam né, a, a, a natureza bestial daquela, das férias, né, que ele conhecia na época dele. Morder, devorar, destruir. né, E Paulo estava falando isso num contexto em que as pessoas, é, nos circos romanos, eram expostas às feras para serem despedaçadas. Então, Paulo sabia muito bem do que ele estava falando. né, Ser morto, devorado, destroçado por uma fera não era uma realidade tão distante no período, no tempo de vida de Paulo. Então ele tinha essa imagem muito vívida na cabeça dele e queria transmitir isso. Olha, o que vocês estão fazendo é o que ocorre nos círculos romanos. Vocês estão se mordendo, estão se devorando e estão se destruindo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Fazer todo o possível significa que existe brecha por impossível. E tem casos complicados, a gente sabe disso, não é tão simples assim e às vezes uma separação é inevitável. Mas o que nos compete como cristãos? Fazer tudo possível. E esse fazer tudo possível não é, é se esforçar na carne, mas se esforçar no Espírito. Deus está aí para nos ajudar. Então, quando a gente percebe que no horizonte começam a aparecer algumas, alguns sinais de fumaça, né? a fumaça da desavença, da discussão, da inimizade, nós como cristãos devemos agir, temos a obrigação de agir, né? o espírito tem que nos levar às vezes a interferir, quando nós mesmos não somos desenvolvidos, às vezes nós somos chamados a interferir em algumas situações para é, permitir que pessoas, grupos, facções, ideias convivam é, sem correr esse risco. Né? A prática de morder e devorar é um pecado que se opõe à lei do amor e que satisfaz a velha natureza carnal. Vejam em que contexto aparece esse versículo de Gálatas. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem, fazem o que desejam. Então, parece um versículo forte e meio fora de contexto, mas ele está completamente contextualizado dentro daquela situação que ocorria lá na igreja de, é, da Galáxia. Né? É, toda lei se resume num só mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Então, todas as mutualidades, inclusive os não-damentos, né, que é o que a gente viu de algumas semanas para cá, elas se encaixam nesse contexto. Se existe amor numa igreja entre os irmãos, ninguém vai correr o risco de ser destruído por outro, de ser mordido ou devorado. Né? E é uma imagem forte que Paulo pinta aqui para mostrar o que estava acontecendo naquela igreja. Vamos a algumas reflexões. Quando percebo que estou me envolvendo emocionalmente em uma discussão, o que eu faço para ser controlado pelo espírito e não pela carne? Uma dessas questões aqui, acho que está nesse questionário, não sei qual, mas essa, essa é boa, né? Essa é boa, né? O que a gente faz quando a luz amarela acende? Não é fácil, né? Mas, às vezes, a gente percebe que vou entrar de cabeça nisso. Né? E a gente sabe que tem alguém, né? Não, não entra, não fica, não, não faz isso, não, 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 já fez. Bom. Então, é uma situação que a gente enfrenta no dia a dia, né? E quando acontece no, no seio da igreja, isso pode ser complicado. Mas aconteceu. E daí? Se numa discussão acolorada eu mordo, devoro e até destruo, o que devo fazer para consertar a situação? Às vezes não tem jeito. A gente morde, devora e destrói. E daí? Como é que a gente cata os cacos depois, junto com o irmão? Ah, eu falei coisas que eu não devia, o que e tal. Isso acontece em qualquer é, contexto, né? desde casamento, amizade, é, liderança de igreja, sempre é possível haver situações em que as pessoas se mordem, e se destroem. Mas e depois? Ponto final? Acabou? Não tem solução? Será que Deus não preparou nada para a gente poder consertar a situação, juntar os cacos e é, retomar, revitalizar o, o relacionamento? Então é uma situação para a qual a gente acha que ah, bobagem, nunca. Coisa infantil, né? provocar uns aos outros, morder, devorar. Mas olha a seriedade, né? Aonde Paulo foi encaixar esse versículo? Uma situação crítica que a Igreja da, galá da Galáxia estava vivendo. E, finalmente, vamos falar sobre saudar uns aos outros. Precisa disso? Isso é mutualidade? Claro que a gente se salda, né? mas. Alguém já refletiu sobre a saudação que a gente faz? Não, por quê? Porque é mecânica. E talvez esse seja o problema. Ela é só mecânica, né? Mas Paulo, ele põe uma ênfase muito grande, principalmente no final das suas cartas, sobre a necessidade de saudação. Então é bom a gente ver o que, que tem por trás de uma saudação. Né? O que a gente está expressando quando a gente encontra alguém ou quando a gente se despede de alguém. É claro que isso aí é, é muito cultural. Né? Todas as culturas têm sua maneira de saudar, de se despedir. Né? É... Mas, enfim, no meio da igreja, o que isso significa? Isso aparece, esse mandamento, né? dentro dessa fórmula uns aos outros, aparece em várias passagens, geralmente no final das epístolas. Paulo falando em Romanos 16,16. 16. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Nós vamos encontrar essa mesma é, maneira de terminar uma carta em outras epístolas de Paulo. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Em algumas traduções aparece ósculo santo, né? Também, 2 Coríntios, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. Era uma, a marca registrada de Paulo, né, terminar as cartas assim. Mas não só Paulo, Pedro também <coughs> emprega essa mesma fórmula: <coughs> saúdem <coughs> uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. A gente não lê os finais das epístolas, elas nunca quase fazem parte dos sermões e dos estudos bíblicos que a gente vê. Porque o importante é o conteúdo. né? Paulo batalhando ali com os gálatas, né? com os colossenses, filipenses e Pedro e Tiago. Mas a gente não dá muito valor para o final das cartas. né? E elas são importantes, porque elas fazem parte da, da, das ferramentas que nós cristãos devemos aprender a usar para ter bons relacionamentos, relacionamentos fortalecidos dentro do corpo de Cristo. Então, embora seja uma coisa aparentemente mecânica, supérflua na comunhão, mas vamos ver o que que Paulo tinha em mente, né, quando ele colocou isso daí. Então, em que contexto isso aparece? Primeiro, Paulo fala muito de beijo, né, o ósculo que era uma forma comum de saudação na cultura oriental, né, mas que era geralmente reservada, né, a entre parentes, naqueles encontros sociais em que se é, procurava é, estabelecer um, vamos dizer assim, um protocolo gestual que que demonstrava afetividade, né sincera entre as pessoas. Isso geralmente acontecia entre parentes, ou numa reunião social num jantar, né o hóspede chegava, o pepilhão beijava, tudo. É, claro que na nossa cultura o, o beijo varia bastante, né na sua forma, no seu contexto. E na nossa cultura a gente se beija, geralmente sem problemas, né? até de máscara, a gente se beija, né? Então... É, isso ficou um pouco inibido com a pandemia, mas é, é normal. A gente é, é normal entre mulheres e entre homens e mulheres, mas nós homens não nos beijamos, né? Mas eu já cheguei, é, já cheguei uma vez na Argentina no aeroporto e fui beijado por um amigo sem qualquer constrangimento. Isso faz parte da cultura dele, né? Uma boa, né? Então, é, apesar de haver diferenças e divergências entre as culturas, né, é, todas elas têm, dão peso, né, é, tem uma referência forte em relação ao tipo de saudação que é feito, independente da cultura. E é claro que também a cultura está sujeita a modismos. Né? Às vezes, esses modismos são necessidade. Né? Então, a gente começou a <coughs> se cumprimentar assim por quê? É moda? Não, é uma necessidade. A gente não podia apertar a mão. né? mesmo passando álcool. E, e por aí vai, né? Como é que é? Tem umas coisas que, que os humanos fazem, né? Pá, 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 pá bate o pé. Isso é modismo. Isso é modismo e às vezes passa. né Mas o cumprimento quase que universal é a mão. Né? Eu tive em setembro, na, na Coreia do Sul, e, nossa, e todo mundo falou, cuidado, cuidado, o que você vai fazer na hora de cumprimentar tudo, é, mantenha-se reservado, aqui é diferente. E lá o, o contato físico, é quem já visitou algum país oriental sabe que é, eles preservam né, a, a, a distância física e é, não é assim qualquer situação que dá um aperto de mão, beijar, abraçar, nem pensar. Né? Mas, enfim... É, o mais importante né? é, mais importante que o gesto ou as expressões que são utilizadas durante a saudação é a atitude interior que vai dar significado ao símbolo externo. O gesto é um símbolo externo. Né? Apertar a mão, bater, ah, fazer assim, né? que nem jogador de basquete, faz uma acesa, ah, pula, bate de peito. Eu seria amassado se fizesse aquilo. Né? Mas, enfim, é, é, independente disso, qual que é a importância da saudação para Paulo? Paulo, o que a gente percebe é que mesmo quando alguém escrevia as cartas para ele, mesmo quando ele usava um amanuense, o próprio Paulo escrevia a saudação nas cartas. Então ele editando, aí na hora de terminar, agora daqui a caneta. Eu posso não enxergar muito bem, né? Por causa do meu espinho na carne, mas tudo bem. Mas agora eu vou escrever. É uma frase curta, eu consigo, né? Vede com que grandes letras vos escrevo. Paulo manda um abraço e assim por diante. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Então, alguém, ele ditou, alguém escreveu, mas na hora de dar saudação, essa é a minha marca, eu faço questão de dar saudação. Olha que coisa. Ele deu o um recado teológico pela mão de outra, mas na hora de saudar, não, eu quero fazer isso. Né? Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Também aparece em Colossenses. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo, é minha marca registrada. Eu quero fazer isso, Eu faço questão de fazer isso, de né? demonstrar esse afeto, esse interesse pessoal. Então, saudarmos uns aos outros é um reconhecimento externo, obviamente, né? visível, da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos, e do amor fraternal que temos uns para com os outros. É isso que tem que estar por trás da, do nosso gesto, né? da nossa, é, do nosso gestual, da maneira como nós expressamos, seja beijando, apertando a mão, dando um abraço. O principal significado deste mandamento é que os cristãos não devem ignorar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidades para se comunicarem. Às vezes a gente vê algum, algum filme, alguma série, novela, enfim em que os gestos e as saudações têm significados muito mais profundos. Às vezes, nessas sociedades secretas, as pessoas se cumprimentam com um jeito estranho, né? Mas o gesto é importante, tem peso aqui, né? E há pouco tempo você sabe que surgiu uma polêmica aí na nossa sociedade pela maneira como, como algumas pessoas se saudavam, porque isso relembrava uma forma de saudar que era própria é, de um grupo que causou muito estrago na humanidade. Então o gesto tem significado. Quer a gente queira ou não, aquilo implica em alguma coisa. Né? Vamos ver alguma dessas explicações. A salvação deve ser pessoal e, sempre que possível, individual. Ou quando possível, individual. João, na sua terceira carta, versículo 15. A paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Essa é a minha tradução. É... Como é que chama? Internacional. Nova versão internacional, né? Gozado nessa manhã. Um por um. Mas é assim que foi traduzido, né? Saúde os amigos aí, um por um. Não é assim, não atacado. Entendeu? Não. Você, você, você. Pelo nome, um por um. A preocupação de João. Em alguns contextos, a saudação deve ser imparcial e inclusiva. A palavra da moda, é né? Inclusiva. Saúdem a todos os santos que estão em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César. Então, é, existe essa preocupação, né, de dependendo do contexto, é, eu me preocupar em dar um endereço que inclua todo mundo. né? Embora Paulo tenha falado aqui, olha, a, os que estão no Palácio de César comigo, né? Estão enviando saudações. A quem? A todos que estão em Cristo Jesus. Ele não está excluindo ninguém. Ele está usando um, 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 um termo que é bastante inclusivo, para não criar aquele constrangimento de alguém se sentir de fora da saudação. Isso poderia ser muito desagradável. Então tem que haver essa preocupação em alguns contextos de fornecer uma, uma saudação inclusiva. A saudação deve comunicar reconhecimento e apreço por aquilo que o outro faz. Veja esse modelo, saúde em trifena e trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. saúde em a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. saúde em rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Veja como ele qualifica a saudação, ele diz o porquê que ele está saudando e qual a importância da pessoa que está sendo saudada, o que, que ela fez. É uma apreciação pela obra da pessoa, pelo caráter da pessoa. Então, isso às vezes pode acompanhar a saudação porque isso mostra a sinceridade de reconhecer o que Deus tem feito através da pessoa. Na minha vida, no caso de Paulo aqui, né, a mãe de Rufo tinha sido a mãe para ele. Olha só que ternura né? quando ele fala assim. A saudação entre cristãos sugere identificação de propósitos e de atitudes. Às vezes você saudar alguém significa, é, olha, estou contigo. Estamos juntos. Né? Algumas saudações têm esse propósito. Né? Ah, bate assim, tá. Nós somos da mesma tribo. Né? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino e tem o no, Quem permanece no ensino tem o pai e também o filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saúdem. Por quê? Porque quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então a saudação também tem esse, é, esse é, elemento de identificação de propósitos e de atitudes. É claro que você passa por, um, por alguém que você conhece muito pouco, às vezes sabe, ah, aquele cara é, lá um, é um bandido, né? oi, você vai falar oi, né? Mas isso não quer dizer que você se identifica com o que ele faz. Mas, às vezes, dependendo da maneira como vocês são uma pessoa, né? aquele abraço caloroso e tal, quem está de fora, nossa, essas pessoas são carne e unha, né, que fala unha e carne. Assim. Então, está tá transmitindo a ideia de que de comunhão, de estar junto, de estar no mesmo barco, identificar-se em relação a um a um propósito, é, a uma causa e assim por diante. Então, nesse caso, Paulo tá falando, João está falando, nem o saúde, hein? Não dê essa, essa impressão falsa de que você está é, em comunhão com alguém que é, não tem o ensino de Cristo, né? Então, algumas reflexões. O que eu quero transmitir quando saúdo o meu irmão? Por favor, não, não sim, colocar isso em prática agora, né? E na hora de ir embora, meu irmão, minha irmã, né? A gente não vai embora daqui se eu não fosse saudar assim dessa maneira, né? Mas Procura ter em mente que o que eu estou fazendo é simplesmente, não é simplesmente uma atitude mecânica, né? De alguém que eu encontro às vezes uma semana, tal. O símbolo externo utilizado na saudação ao meu irmão expressa com sinceridade o meu apreço e identificação por ele. Então pode haver às vezes hipocrisia, né, no uso de um de uma saudação, de um gesto, né? Eu não concordo, estou obrigado, enfim, mas eu saúdo porque o protocolo diz que tem que e saudar, mas, E o oposto disso é quando eu é, incorporo na minha saudação esses elementos de apreço, de afeição, de ternura, enfim. A gente pode juntar o que quiser na nossa saudação, que vai ser muito bem recebida, nós vamos nos sentir bem, a pessoa também vai se sentir bem. Então, se a gente tiver essa prática como comum no corpo de Cristo, todos vão se sentir bem e o corpo, de certa maneira, vai ser identificado nisso. Né? Como posso usar a saudação? incluindo o gesto, as expressões e atitude, para facilitar a integração de pessoas-almas da igreja. Então isso aqui é uma vamos dizer, Uma saudação estratégica, não é uma hipocrisia. Bem-vindo, aquele negócio né, que às vezes a gente vê, né? quando entra... Onde mesmo? Tem algumas lojas né, que a gente chega e... meu hum, querido. Quer vender, claro, a gente sabe. A igreja não pode ser assim, mas... Por que não é, usar da saudação para fazer com que uma pessoa se sinta bem e à vontade? Às vezes uma saudação bem feita desarma a pessoa que está entrando, né, com medo de vamos pegar meu dinheiro aqui nessa igreja. Entende? De repente, é, uma, uma saudação amistosa, calorosa pode desarmar uma pessoa e abrir o coração dela para enxergar outras coisas, né? Então que Deus nos ajude a praticar essas mutualidades. Eu agradeço a ajuda de doado, né, que Uh, montou esse curso comigo né? ou eu montei com ele, enfim, não sei